0: Bienvenido a Switch Financiero, un podcast donde nos tomamos unos minutos para platicar, prender ese Switch y empezar a tomar control de nuestras finanzas. Yo soy Santiago Ruiz y me da mucho gusto que estés aquí, así que prepárate para aprender algo nuevo que te ayudará a vivir mejor tus finanzas. Comencemos. Bienvenidos, bienvenidas a este sexto episodio, ya hoy 15, 15 de octubre de 2020, qué rápido se pasó el año, qué rápido también se han pasado los episodios, ya estamos a casi nada de cerrar el año, estamos a dos meses y medio, y bueno pues hay que irnos preparando porque vienen, vienen épocas de descontrol financiero, ¿a qué me refiero en descontrol? Pues a gastar, porque llegan tantas ofertas, tantos eventos, festividades, etcétera, que a veces nos empezamos a descontrolar y no sabemos a inicio de año ni qué, ni cómo gastamos, ni en qué lo gastamos porque no nos queda nada más que deudas a veces, ¿no? Entonces estamos a muy buen tiempo de poder eh, controlar, de poder medir y, y saber en qué podemos gastar nuestro dinero y en qué queremos más bien gastar el dinero, Qué rápido nos, nos echamos ya los, los, las rebanadas del pastel financiero, de la prevención, del ahorro, la inversión, el crédito, rápido. Y ahora, en este episodio, te quiero platicar de el presupuesto. ¿Por qué el presupuesto? Porque es una herramienta muy fácil, muy accesible, o sea, todos tenemos acceso a poder hacer un presupuesto personal, no cuesta nada, cuesta más que agarrar una hoja de papel y empezar a escribir nuestros ingresos y nuestros gastos y o también si te hace más fácil y es más tecnológico te gusta en excel lo puedes hacer en excel porque el presupuesto porque pues ya platicamos de qué inversión cómo son las inversiones cómo me puedo prevenir cómo debo de ahorrar si ¿sí? el crédito hay que tener cuidado ok ok pero de todas maneras Sí, ya sé que hay que invertir, ya sé que hay que ahorrar y prevenirme, pero de todas maneras siento que tengo un, un relajo con, con las finanzas. Si sientes eso, el presupuesto te puede ayudar. Es una muy buena herramienta y muy fácil de utilizar. ¿Por qué? Porque te ayuda a controlar tanto los ingresos como los gastos. Recuerda que si tú tienes una meta financiera, si tú quieres llegar a, a un punto, quieres alcanzar algo, tienes que planear cómo quieres llegar ¿Cómo le vas a hacer para llegar a esa, esa meta? Así que, para planearlo, pues también tenemos que medirlo. Tenemos que medir lo que estamos haciendo ahorita y lo que tenemos que hacer y controlar pues, para alcanzar esa meta. Y este presupuesto nos puede, nos puede ayudar. Y está comprobado que los que utilizan esta herramienta sienten que el dinero, al final de cuentas, al final del mes, le rindió más. O sea, mágicamente, el dinero rindió más. También sienten que tienen más control de las finanzas y pueden alcanzar las metas mucho más fácil. Se les hizo más fácil alcanzar las metas que buscaban. Y aparte algo muy importante, fíjate, que les da tranquilidad emocional. porque ¿Cómo sientes cuando ya estás llegando a la quincena, cuando ya estás llegando a fin de mes y ves que la cuenta ya te queda muy poquito? No, pues empiezas a racionar y, y tengo hasta amigos que dicen, pues saco las... Lo que tengo en la, la cena de emergencia, en lo que tengo ahí guardadito, pues para sobrevivir. Y en cuanto que haya la, la nueva quincena, pues darle otra vez para adelante, ¿no? Pero no se trata de eso. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes una presión? ¿Sientes, ¿Te sientes estresado, preocupado? Así que el presupuesto te puede ayudar a que ya no pases por eso. ¿Por qué? Porque es una, una herramienta muy fácil, muy sencilla, que te ayuda a controlar cuánto ingresas y cuánto gastas y en qué lo gastas. ¿Y en qué lo quieres gastar? Así que para no hacerlo tan complicado, hacerlo a nivel principiante, si nunca has hecho un presupuesto, y hacerlo de una manera muy fácil, punto número uno, acuérdate, agarra, como se te haga más fácil, si es una hoja de papel, si es en el Excel, como se te haga más fácil, para empezar a anotar todos tus movimientos, tus transacciones financieras. Y como nunca lo has hecho, no sabes cómo decirte que, ah, ok, quiero gastar, este mes dos mil pesos nada más en el súper y quiero nada más gastar mil pesos en X cosa. No, porque no, no sabes, o sea, nunca lo has hecho. Entonces, si nunca lo has hecho, lo primero que tienes que hacer es ir sin miedo a tu portal de banco y descargar el estado de cuenta de tus tarjetas para que veas en qué gastaste y qué ingresos tuviste. ¿Por qué digo que sin miedo? Porque muchas personas no quieren ni siquiera voltear a ver qué gastaron porque no me quiero sentir mal y no quiero saber en qué gasté. Así que mejor ahí, que vaya pasando? Así que sin miedo, sin miedo, ve imprime tu estado de cuenta y vas a empezar a dividirlos. Muy sencillo. Primero, vas a poner todos tus ingresos que tuviste. Los ingresos que son fijos, ingresos variables, si es que tienes un negocio aparte, si es que tienes a lo mejor estás recibiendo alguna renta de algún inmueble, etcétera. Tienes que registrar todos tus ingresos. Después de que registraste todos tus ingresos, pregúntate cuánto te pagaste a ti mismo en ese mes. ¿A qué me refiero a que te pagaste a ti mismo? Así lo dice Carlos Cazuga, que es el dueño de Yakul. No sé si han visto su conferencia. Los que no, pueden tomar, agarrar un video en YouTube muy, muy sencillo para que lo entiendan y se llama... No siempre serás joven. Se trata de pagarte a ti mismo por lo que has trabajado para que en un futuro que tu capacidad de trabajo empiece a bajar, empiece a disminuir, que es cuando te empiezas ya a retirar de la vida laboral, tengas el suficiente dinero para tener un retiro que tú quieras que tú soñaste el retiro digno de ti. A eso se refiere en pagarte a ti. Entonces pregúntate, ¿cuánto te pagaste en ese mes a ti para tu yo del futuro. Y es, ya sabemos, la regla básica, el 10%. Porque el 90%, dice, de todos los demás ingresos, esos no te los pagas a ti. Esos se los pagas al que te rentó la línea del celular. Esos te lo, se los pagas al que te dio el servicio de internet, al que te dio el servicio de la, de la energía eléctrica, al del súper. Esos se los pagas a otras personas. Pero a ti, ¿cuánto te estás pagando? Después de ese punto, ahora sí vienen los gastos. Y puedes dividirlo en cuatro secciones muy sencillas: los gastos de la casa y de la familia, que la, la renta, el internet, luz, agua, gas, súper, seguros, etcétera. Todos los gastos que se hagan en la familia. Y puedes separarlo en gastos fijos y variables. Después vienen la sección de las deudas. ¿Qué deudas tienes? ¿Tienes un crédito hipotecario? ¿Tienes un crédito en las tarjetas? ¿Cómo lo estás pagando? ¿Cuánto estás pagando en los créditos? ¿Cuánto se te está yendo ahí? ¿Si estás pagando lo mínimo? ¿Si estás pagando intereses? Ahí viene la sección de deudas para que veas cuánto estás pagando de deudas y cuánto también de intereses. Después viene la parte de entretenimiento. Las salidas a comer, las salidas al cine, que me voy a un viajecito, que gasto en un gustito para mí para mi familia, etcétera, Esos gastitos que son de entretenimiento y ocio, que también debes de tenerlos bien identificados. porque por lo regular esos son los que se salen de control? Y vamos a agregar la última sección que es de otros. ¿Por qué? Porque siempre hay otros gastos. Desde que me ponché eh, y tuve que ir a reparar la llanta, que tuve que llevar el carro a arreglar, que tuve que arreglar a la casa ciertas cosas, que tuve que hacer un gasto de imprevisto de x cosa con estas cuatro secciones puedes empezarlo a hacerlo muy muy sencillo y simplemente lo que, lo que tienes que hacer es agarrar en el estado de cuenta identificar qué es cada gasto a qué sección se refiere y empezar a ponerlo ahora yo sé que a lo mejor te puede empezar a dar flojera pero para hacerlo muy sencillo empieza a hacerlo nada más una vez a la semana, por ejemplo agárrate un domingo media hora para empezar a hacerlo y ve haciéndolo de poquito a poquito no tienes que hacerlo todo de aventón ve haciéndolo poco a poco Pero todos los domingos agárrate media hora 20 minutos lo que sea para que vayas haciendo también el hábito de, de poder controlar los ingresos y los gastos y saber en qué, lo, en qué lo estás gastando y en dónde se te está fugando ese dinero para también saber si, si hay dinero que se te está fugando y puedes recuperar o puedes evitar que se fugue para poder invertirlo en otra cosa o en un ahorro que, que te está haciendo falta otro tip que también puedes hacer es que los gastos que hagas en efectivo, regístralos en el día, en la noche. En el día o en la noche, como usted si te haga más fácil. Registra los gastos en efectivo. Ah, mira, me gasté 50 pesos en un café que lo di en efectivo. Me gasté 20 pesos que en el estacionamiento de tal lugar. Y así también verlos apuntando porque los gastos en efectivo se nos vuelven, son los gastos hormiga que a veces no sabemos controlar porque nada más vemos una salida de dinero en efectivo en el cajero y no sabemos ni en qué nos lo gastamos ¿no? entonces también eso, ese es otro tip y ve haciendo el hábito ve haciendo el hábito de, el hábito de cada, cada semana un día nada más unos minutitos vale la pena que te pongas que te sientes y empiezas a notar vas a notar la diferencia de cómo puedes llegar a tus metas mucho más fácil porque controlas y sabes en qué gastas y en qué te están cobrando de más y en dónde puedes ahorrarte para invertir en otro lado y tener más ganancia. Así que te invito a que pongas un recordatorio del domingo para que te sientes y vuelvas a escuchar el podcast y an anotes todas las secciones y los pasos que tienes que hacer para que sí o sí ya empieces a prepararte porque acuérdate que vienen meses en los que vamos a gastar más de lo usual y no queremos iniciar con la famosa cuesta de enero, ¿ok? Pues te agradezco mucho que hayas escuchado este episodio y recuerda que hay que poner en práctica lo más pronto posible cualquier idea que te haya gustado. Y me puedes encontrar en Instagram, en Facebook como Santiago Ruiz-SRS donde también estoy subiendo información adicional para fortalecer lo que ya platicamos. Y recuerda darle seguir a este podcast para que te lleguen las actualizaciones de los nuevos episodios y compártelo a algún amigo o amiga que a lo mejor le pueda servir porque juntos nos podemos apoyar y es mucho más fácil llegar a las metas que nosotros queremos. Que tengas una excelente semana y nos escuchamos el siguiente jueves.